0: Hallo Ben, hallo Vincent, hallo Swift und herzlich willkommen zur neunten Folge von Hallo Swift. Wir haben die letzten beiden Folgen über Dinge geredet, die uns nicht an Swift gefallen und das wollen wir natürlich dieses Mal ein bisschen ändern. Dieses Mal geht es ein bisschen weniger um sprachliches Feature, wir wollen aber dennoch nochmal kurz zurückgehen, denn Vincent.
1: Ja und zwar <lacht> hat letztes Mal kurz über dein, ähm, quasi dein, dein Proposal, nee war es dein wirkliches Proposal?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Stufe vorher und das nennt genau. sich dann eher Pitch.
1: Ah, genau, oder, oder Pre-Proposal oder Pitch, wie auch immer. Genau, wir hatten über deinen über dein Pitch gesprochen bezüglich Keypaths ähm, oder einer eine Erweiterung von Keypaths ne? mit, mit Mapping und Flatmap und solche Geschichten. Und genau. ähm, da ich selber noch nichts mit Keypaths bisher gemacht hatte oder mich auch sowieso generell mit Swift 4 bisher noch nicht irgendwie groß auseinandergesetzt hatte, habe ich das zum Anlass genommen und ein Uralt-Proposal, was leider bei mir am Verstauben war, mal wieder ausgepackt und ähm, da mal ein bisschen mit Keepers rumgespielt, weil es der perfekte, der perfekte Match eigentlich ist. Und zwar ähm, habe ich aus meiner Zeit, wo ich viel mit C gemacht habe, eigentlich sehr oft ähm, Binary Search gebrauchen können. Und konkret vor allem sogar noch die Variaz- Variationen drumherum, ähm, Lower Bound und Upper Bound, die finden dir ähm, die Elemente um dein Suchelement drumherum quasi. Ähm, und das, diese API fehlt komplett in Swift. Und ähm, ich würde die gerne hinzufügen. Und hat da vor langer Zeit mal so ein Proposal gemacht, oder also vorbereitet zumindest, oder und auch eine, eine Beispielimplementation gemacht. Und ähm, wollte das aber so vielseitig wie möglich umsetzen und quasi sowas umsetzen wie Keypass im Endeffekt sind und habe dann halt so eine quasi so eine Art Linse irgendwie mit eingebaut, wie man das so aus funktionaler Programmierung teilweise kennt, also eine Funktion, die quasi dir ermöglicht einen spezielles speziellen Parameter eines Typen quasi zu extrahieren, damit man dann basierend auf dem suchen kann und Das Ergebnis war leider alles andere als intuitiv. Und jetzt habe ich das. Das das klingt
0: jetzt ein bisschen technisch. Im Endeffekt ist eine Linse, also eine Linse wird in funktionalen Programmiersprachen gebraucht, weil es da diese Getter und Setter so nicht gibt. Und es geht auch noch ein bisschen drüber hinaus, weil es eben auch durch nested Abhängigkeiten durchgehen kann. Also ich kann jetzt von einer Person, dessen Kind, dessen Name der erste Buchstabe zum Beispiel wäre, so eine Linse, die ich von außen auch aufsetzen kann. Genau aber, das ist ja auch,
1: genau, aber das ist ja auch in gewisser Art und Weise, vielleicht ein bisschen reduzierter Art und Weise, das, was Keepers genau machen. Ne? Du kannst Ja, ja sagen, ziemlich genau sogar. Ne? Ja. Also irgendwie von, keine Ahnung, ähm, Adresse, Straße, Name der Straße oder sowas. Ähm, ja. Nur, dass es halt ohne Keepers sehr, sehr unintuitiv und, und äh, nicht sehr schön geworden ist. Und jetzt habe ich es halt mal mit Keepers umgebaut und jetzt ist das... Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das Ding wirklich endlich mal einreichen kann. Ähm, Ich muss es noch ein bisschen aufhübschen, weil mir ein bisschen zu viele Funktionen quasi dabei rausgekommen sind, weil ich ähm, also gewisse quasi Convenience-Methoden noch haben wollte. Also, wenn zum Beispiel, wenn du auf einem Array suchst, wo die Elemente comparable sind, dann will ich halt nicht, dass du den Komparator noch angeben musst. Ich will dir aber auch die Möglichkeit geben, einen Komparator anzugeben, falls du eben Eigene Logik haben willst. Und so gibt es für jede Methode, glaube ich, aktuell drei Variationen. Und ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen reduzieren kann. Ähm, aber insgesamt hat dieser Zusatz von Keypass das ganze Ding erheblich, erheblich schöner gemacht. Also ähm, danke für den Nerd Snipe. Wir sind gespannt. Ja, gerne.
0: Nee, ich finde es auch eine gute Sache und ich finde es auch cool, dass man sieht, dass die halt zu mehr gut sind als bloß, in Anführungszeichen, bloß KVO und KVC, also Key Value Coding und Observing. Denn im Endeffekt, wie du schon sagst, ist halt eine Linse und überall, wo Linsen gebraucht werden, ob das jetzt Map, Flatmap oder ganz andere Methoden. Und im Endeffekt, das, was du machst, geht ja ein bisschen in die Richtung wie bei Map und Flatmap, dass man halt wirklich so eine Funktion hat, die von einem auf den anderen Typen abbildet. Und das halt sogar noch in die andere Richtung, weil du hast ja auch ein, ein Setting mit drin, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Also das ist, das ist genau, ich meine, das ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Und jetzt löst es wunderbar mein Problem. Jetzt hoffe ich mal, dass ja. ich genug Zeit finde, es auch aus so einem richtigen Proposal zusammenzubauen.
0: Ja. Ähm, ja, wenn wir eins gelernt haben aus der ganzen Sache, dann mach es einfach noch nicht komplett fertig, sondern haust in einem Zustand, wo du denkst, das finde ich cool, da kann ich dahinter stehen, da kann man drüber diskutieren, haust einfach in die Mailingliste und hol dir da Feedback ab. Das ist wirklich unglaublich viel wert
1: ich auf jeden Fall machen. Hatte ich damals auch schon gemacht. Da ist es halt von vielen Seiten zerrupft worden. Eben gerade, weil es so unintuitiv war. Aber dieses Problem ist hoffentlich jetzt behoben.
0: Ja, das ist gut. Da muss man okay. mir was ausdenken. Ja. Da kommt mit Sicherheit aus. Ja, Irgendwann, irgendwann. Okay, wir haben für heute ein schönes Thema mitgebracht. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Heute geht es um Coco-Heads und Meetups im Allgemeinen. Und ich glaube, wir haben Jeder unsere eigene Geschichte, so ein bisschen mit CocoHeads, weil wir alle sehr verflochten damit sind. Ähm, Ja, wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Städten und sind da auch in unterschiedlichen Communities aktiv. Und für diejenigen, die vielleicht die CocoHeads gar nicht kennen, vielleicht mal eine kurze Erklärung. CocoHeads ist ein lokales Meetup, also ein lokales Zusammentreffen, was was es in ganz verschiedenen, vielen größeren Städten gibt. Also in, in Deutschland denke ich, glaube ich, in jeder größeren Stadt und in den USA vermutlich sogar mehrfach in größeren Städten. Und da treffen sich einfach, ähm, halbwegs regelmäßig, ich denke, das wird noch ein Thema werden, ähm, treffen sich da Leute, die gleiche Interessen haben. Im In Sinne, also bei CocoHeads geht es eben um, um Coco ursprünglich, also um äh, das, die Bibliothek für für Coco-Apps, also für Mac Apps und mittlerweile auch für Coco Touch, also für iOS-Apps. Und die Entwickler treffen sich und tauschen sich aus und meist gibt es da noch einen Vortrag oder wird einfach nur gequatscht oder auch gegessen und getrunken. Und ja, was sind denn eure Erfahrungen mit Coco
2: ja, also ich habe relativ spät damit angefangen, weil ich eben am Anfang immer dachte, oh je, da sind alle total Experten. Also ich war so ein bisschen abgeschreckt von all den ähm, Vorträgen, die ich gesehen habe von, ähm, von Konferenzen und da sitzt du dann immer da und da hat jemand präsentiert irgendwas und dann denke ich mir oh wow, krass und deswegen war ich ein bisschen abgeschreckt. Ich dachte, das wäre halt bei Coco jetzt dann auch die ganze Zeit so und ich passe da nicht hin. Und dann bin ich aber irgendwann mal hin und dann war das ganz cool, weil da konnte man einfach mit Leuten reden, die genauso verrückte Sachen machen wie man selber oder halt äh, überhaupt mal mit Leuten reden, weil ich eben in meinem Bekannten und Verwandtenkreis eben nicht so viele Nerds habe. <lacht> Und äh, seitdem, also es war halt leider nicht in in meiner Stadt, sondern in einer anderen Stadt, musste ich lange hinfahren. Und äh, zum Glück hat jetzt vor, weiß ich nicht, vielleicht äh, einem Jahr oder sowas, hier auch in Düsseldorf in Coco Hetz äh, wieder angefangen, regelmäßig stattzufinden. Und seitdem gehe ich da regelmäßig hin ähm, und habe sehr viel Spaß dabei. Sehr gut, wie viel sind das mittlerweile? Also... Also es war, die, das coco wurde jetzt gerade mit einem Meetup zusammengelegt und seitdem sind es immer so, so vielleicht so zwölf, 15 Leute und vorher waren es eher so acht. Also es war nicht so gut besucht, aber äh, es geht ja um die Qualität und nicht um die Quantität.
1: Naja, das ist in etwa das, wie es in, in Frankfurt ist. Ähm, da bin ich, glaube ich, 2008 oder so, 2007, 2008, bin ich zum ersten Mal in Frankfurt zum coco und da waren es, glaube ich, noch so, da dürften es vielleicht so acht, neun Leute gewesen sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wieso ich da, also wie ich da eigentlich auch gekommen bin, da hinzugehen. Also ich war ich war lange, lange Zeit irgendwie über meinen Vater bei der Mac-User-Group. Irgendwie so. Ähm, also eher so User, user-zentrisch. Ähm, und Davon gibt
0: es ja auch noch mehr. Also um mal noch kurz auszuschweifen, genau. die Cocoaheads sind jetzt ja speziell Entwicklergruppen, aber es gibt auch halt so User-Groups, wie du es gerade schon gesagt hast. Und die Mac, beziehungsweise ich glaube eine Apple-User-Group gibt es in Dresden bei uns auch.
1: Genau. Da gibt es ja ganz viele von. Also in dem konkreten Fall zum Beispiel die die Mac-User-Group, die war immer in Uniräumen, in der der Archäologie. Da gab es einen Dozenten, der das halt irgendwie gleich noch diese User-Group gemacht hat und dann die Räume zur Verfügung gestellt hat. Und da ist dann irgendwann zum Beispiel mal der, äh, Lemke heißt da, der Programmierer von von Graphic Converter. Erinnert ihr euch vielleicht noch so eine uralt? App für Mac zum Konvertieren verschiedenster Bildformate. Mhm. Kann quasi nicht viel mehr als konvertieren, aber das kann so gut wie nichts besser als der Graphic Converter. Und der hatte da zum Beispiel einen Vortrag gehalten und sein Programm vorgestellt. Und da habe ich so überhaupt den ersten Kontakt irgendwie zu, zu programmieren ähm, bekommen. Und bin dann irgendwann bei den Cookerheads aufgeschlagen. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext. Und dann ähm, ja, hat sich das so nach und nach entwickelt, dass ich irgendwie so zu dem, zu dem inneren Kern von dem Coco ähm, quasi zugestoßen bin, ähm, die sich also Coco heads treffen sich in der Regel einmal im Monat. Das ist wahrscheinlich ja. in allen Städten so, ne? ja. Ähm, ja, und also in Frankfurt gibt es keine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in Frankfurt gibt es keine, äh, zumindest bis ich dann irgendwann nach, nach Berlin weg bin, gab es in Frankfurt keine festen ähm, Vorträge zum Beispiel. Um, und auch, also das Ganze ist eher, hat eher so ein bisschen den Charakter vom Stammtisch, nur dass man sich halt nicht irgendwie in einer Bar oder einer, äh, irgendwie in einer Kneipe trifft, äh, wo man irgendwie sich schlecht hören kann, sondern dass es halt in einem Coworking-Space ist mit Beamer und, und Mate und alles, was man so braucht für, für ein Meetup. Um, also es ist bei und, uns anders. Also ah ja. bei uns in Bayern. In, in, ich, also ich dann, dann nehme Arsch. ich das, wie man das so braucht für einen Meetup sofort wieder zurück.
2: <lacht> also bei in, in Aachen war ich, in, in Köln war ich ähm, ein paar Mal und in Düsseldorf. Und da war jedes Mal ähm, waren da Vorträge. Ähm, also jetzt nicht nichts Großes, zum Teil einfach nur so eine halbe Stunde mal Accessibility vorgestellt oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall immer Vorträge. Ist halt gut, wenn so ein Vortrag da ist, weil es immer dann auch eine ne Diskussionsgrundlage ist. Also kommt man eben äh, schnell dann über dieses Thema ins Gespräch, was ich ganz nett finde.
1: Ja, und es bringt Leute überhaupt erst dazu zu kommen, ne? Also in Frankfurt... Ja, genau. In Frankfurt ist es halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein fester Kern von sagen wir mal zehn Leuten. Man kennt sich quasi, es ist wirklich eher wie so gut freundschaftlich, man, man weiß ganz genau, was jeder macht, man, jeder kennt sich mit Vornamen und wenn er mal ein Neuer dabei ist, dann, dann äh, quasi musst du dich gleich vorstellen, so. Mhm. Während du irgendwie hier in Berlin, wenn du irgendwie neu dazu dazukommst, ja, dann bist du halt einer von fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Neuen dieses Mal. Ähm, Und in Frankfurt gab es zum Beispiel keine Vorträge, die jetzt so großartig angekündigt waren oder wenn, dann war es eher eine Ausnahme. Und das hatte eher so ein bisschen, wie gesagt, so einen zusammen in einem großen Tisch sitzen und dann findet sich immer relativ schnell irgendein Thema. Also es gibt dann oft so kleine Grüppchen, die über irgendwas reden und dann irgendwann quasi dann schwappt so ein Thema auf die restlichen Gruppen mit über, weil es vielleicht gerade so interessant ist oder... Einer oder eine ähm, sagen, boah, ich habe hier dieses coole Projekt gefunden, das muss ich gerade mal zeigen. Oder ich habe diesen, oder andersrum, ich habe diesen fatalen Bug und ich komme da nicht dahinter. Möchtet ihr mal drauf gucken, so diese Richtung? Ähm, habt ihr das auch bei euch? Also, das finde ich, das fand ich sehr, sehr sympathisch an Frankfurt, während Berlin da komplett anders ist. Oder vielleicht, wie ist da eure, wie sind eure Meetups da?
0: Also wir haben tatsächlich beides. Wir haben immer einen Vortrag, das ist bei uns Standardprogramm und danach haben wir immer dieses äh, Get-Together, sage ich mal. Also da labert man mit den anderen, da geht es um coole Projekte, wie du es gerade beschrieben hast, jemand irgendwo gefunden hat. Oder es geht dann oft auch so in der Diskussion noch speziell um das, was im Vortrag gerade gezeigt wurde, weil es einfach gerade getriggert ist, irgendwas Cooles, Neues. Dieses sogenannte Hype-Driven-Development. Und da labert man einfach drüber. Aber im Endeffekt geht es auch um, um alles Mögliche. Also halt schon themenspezifisch irgendwie, aber man kennt halt die Leute auch und dann quatscht man halt auch mal über andere Sachen. Ist einfach ein Get-Together.
2: Ja, so so ist es bei uns auch. Also ich ich finde das auch ganz angenehm. Also ich glaube, nur so ein Stammtisch, da würde ich dann oft auch die Energie nicht aufbringen, wenn halt der Tag lang war oder sowas. Aber wenn ich weiß, da ist ein Vortrag, der mich interessiert, dann gehe ich meistens schon hin.
1: Ja, ich hatte in Frankfurt war ich auch bei bei der Rust-User-Group und das hatte ähm, das war immer so gemischt. Also, wir haben irgendwie einmal im Monat äh, einen Stammtisch gehabt und einmal im Monat, äh, und den, den nächsten Monat dann äh, wieder ein normale, normales Meeting. Und mit diesen Stammtischen, das war halt auch wirklich dann in der, in der Kneipe so. Da, das, weiß nicht, da bin, bin ich irgendwie nicht warm geworden. Ähm und, äh, weil du irgendwie, weiß nicht, also, du
0: kannst also dann. Bei uns geht es dann nach meistens so immer noch in der Kneipe. Wir sind halt meistens in der, bei der Firma oder. Ja, eigentlich immer bei einer Firma irgendwo und danach geht es dann meistens nochmal um in die Kneipe. Ah ja, das würde, das, mich, nicht das,
1: das würde mich sowieso interessieren. Wie ist das denn bei euch? Also in Frankfurt ist es immer in der gleichen, im gleichen Coworking-Space und damals, die 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 Firma für dich gearbeitet hat, ähm, ein Kollege und enger Freund von mir und ich, wir waren beide ähm, beim CocoHeads und wir hatten irgendwann mal angeboten, hier, ähm, ihr könnt auch gern zu uns in die Firma kommen, wir haben äh, große Meetingräume und wir würden irgendwie auch Chips und... Und Getränke irgendwie kostenlos ähm, zur Verfügung stellen, während man bei den Coworking Space halt immer irgendwie 1,50 in die, in die, ins in Schme- in Schwein-, Schwein wirft. Ähm, aber der, 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 die Cocoheads hat dann äh, als Gruppe entschieden, nee, wir wollen im Coworking Space bleiben, weil das ist so schön neutral. Mhm.
0: Ja, also bei uns, also ich erzähle mal kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ich ich bin aus Dresden. Ich denke, der eine oder andere weiß das vielleicht. Ich arbeite auch bei Lavu, Ich denke, das ist auch kein Problem, wenn ich das öffentlich sage. Und zwar auch ähm, tatsächlich so, dass ich über Lavu da reingekommen bin. Allerdings habe ich da noch nicht bei Lavu gearbeitet. Es war tatsächlich sogar andersrum. Ich bin eigentlich eher dadurch bei Lavu reingekommen. Und zwar, ähm, das war bei mir Ende 2014. Ich bin noch nicht so lange dabei. War damals noch absolut blutiger Anfänger. Gerade äh, bei meiner Hochschule so eine App fertig geschrieben gehabt. Und habe dann eben gesehen, dass es dieses Meetup gibt. Und ich hatte mich, kurz bevor ich das gesehen habe, bei Lavou für ein Praktikum beworben, für das Pflichtpraktikum meines Studiums und habe gedacht, ja perfekt, passt da super. Bin ich hingegangen, ähm, war damals ein Vortrag. Es gibt, wie gesagt, bei uns immer Vorträge uns auch immer bei Firmen, die es anbieten. Da gibt es eigentlich kein Problem, das da was zu finden. War damals über Async Display Kit, weiß ich noch. War ziemlich cool, war relativ gut besucht. Und war quasi so eine halbe Weihnachtsfeier. Also gab dann auch Glühwein und man hat einfach ein bisschen gequatscht und so. War sehr cool. War sehr beeindruckend auch damals bei Labu. und Also nach wie vor noch, aber es war damals für mich vor allem beeindruckend, da Leute da zu sein. Und im Endeffekt habe ich dadurch irgendwie auch diesen Praktikumsplatz bekommen. War auch mega cool. Und seitdem bin ich halt eigentlich aktiv. Ich bin auch äh, habe jetzt seitdem relativ oft schon selber Vorträge gehalten. Obwohl ich, wie gesagt, damals als komplett blutiger Einsteiger reingekommen bin. Äh, habe ich dann irgendwann relativ schnell gesagt, ja, ich, ich will das jetzt auch mal machen und ich kann es auch wirklich nur weiterempfehlen, wenn man sich da mit einem Thema super beschäftigt und das einfach einem selber auch super viel bringt. Ja, auf jeden Aber Fall. Da, da können wir gleich mal drüber reden. Auf jeden Fall bei uns das relativ oft bei Lavo, weil wir einfach in Dresden relativ wenige andere Firmen dieser Größe haben, sage ich mal. Deswegen... Es ist schon neutral, also wir wollen das auch möglichst mal woanders machen. Nicht, dass es bei der Wohnung nicht cool wäre, aber wir wollen es halt auch möglichst neutral halten. Und relativ oft ist es dann aber doch hier, was ich persönlich auch nicht so schlecht finde. Genau. Und Bei uns wird dann auch halt eigentlich immer Essen und Getränke sowieso gestellt. Also Getränke, das kann man kaum verhindern, die sind eh überall im Büro. Und Essen wird dann meistern noch dazu bestellt. Mhm. Und bei uns hängt es sehr stark vom Thema ab, wie viele Leute da sind. Also ich glaube, dass das sehr viel ausmacht mit dem Vortrag. Zum Beispiel... Ich glaube, so am meisten los, was ich hier erlebt habe, war, als ich einen Vortrag gehalten hatte über Swift 2 damals, die Neuerung darin. Und das hat wirklich richtig viele Leute angelockt. Das war aber nicht bei bei das war bei dem äh, Telekom MMS, die Multimedia Solutions, die auch bei uns in Dresden.
1: Ja, so Vorträge habe ich eigentlich auch immer genossen in Frankfurt. Das hat immer großen Spaß gemacht. Also das waren dann meistens eher so Spontangeschichten Geschichten. Ähm, und äh, als irgendwelche Projekte, die man gerade so gemacht hat, irgendwelche kleinen kleinen äh, Jack-Shavings oder sowas, die dann doch irgendwie einen interessanten Aspekt hatten. Ähm, Das ist auch durchaus das, was ich eigentlich am meisten hier in Berlin vermisse. Ähm, Es gibt zwar in Berlin viel, viel mehr Vorträge. Also wir haben zwei Vorträge pro, in der Regel zwei bis drei Vorträge pro Veranstaltung. Ähm, Aber dadurch, dass ich jetzt hier in Berlin ähm, als quasi ein Platz in dem Orga-Team frei geworden ist, gesagt habe, hey, das mache ich, ähm, bin ich jetzt quasi in einer Situation, wo wir uns als Team auferlegen, dass wir keine Vorträge machen oder zumindest nur im Ausnahmefall. Also quasi für den Fall, wo sich ausnahmsweise wirklich mal kein Vortragender findet. Ähm, hm. Auch einfach, damit es halt, also erstmal ist es langweilig, immer den gleichen zu hören oder die gleiche zu hören. Ähm, ja. Und zweitens, ähm, Kommen die Leute ja auch nicht dahin, irgendwie sich zum fünften Mal von, also sie kommen ja auch nicht konkret für mich, ne? Also es ist nicht nur, nicht nur so, dass, dass es vielleicht irgendwie langweilig ist, von um den gleichen zu hören, sondern vielleicht nervt dann dieser eine auch konkret. so Und das geht natürlich auch nicht darum, dass wir jetzt das, dieses Medium nutzen, um uns irgendwie da eine, quasi eine Audienz zu, zu, äh, zu erarbeiten oder irgendwie so ein, ein keine Ahnung, so ähm, um sich selbst zu profilieren oder so. Aber gleichermaßen ist es halt so, dass ich jetzt plötzlich sagen muss, ja, ich kenne so schöne, coole Sachen, die ich erzählen würde, aber geht, geht halt nicht im Hintergrund halt.
2: Ja. ja, aber also was ich halt auch beobachte jetzt äh, bei, bei den Meetups hier oder bei den bei den Coco-Heads hier in der Gegend, dass die oftmals äh, in der Woche oder ein oder, oder paar Tage vor, vor den Coco-Heads noch äh, Themen suchen. Dadurch, dass sie halt immer eben einen Vortrag haben wollen. Und das ist Zum Teil schwierig ist, Leute zu finden, die irgendwas erzählen wollen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich ich habe das Gefühl, dass jeder was zu erzählen hat. Also selbst wenn du, keine Ahnung, seit vielleicht zwei, drei Wochen iOS entwickelst, hast du irgendwas zu erzählen, was ähm, zumindest als Diskussionsgrundlage dienen kann. Also Du kannst ja einfach auch nur erzählen, wie schwer es dir gefallen ist, da reinzukommen und was du benutzt hast, um da reinzukommen. Und das kann dann schon wieder eine Diskussion anwerfen, von, wo auch, wo auch die, die alten Hasen sozusagen dabei sind und dir sagen, wie sie das gemacht haben, was ja auch interessant ist. Also ich finde es immer schade, wenn, wenn sich Leute davor scheuen. Also ich habe auch manchmal in, in, in Köln dann äh, am Sonntag gesagt, ja, ich halte morgen einen Vortrag, nur damit einer, ein Vortrag gehalten wird oder sowas. Und das ist auch, ähm, also ich, ich möchte Anfänger dazu ermutigen, dorthin zu gehen und auch ruhig äh, die Leute anzuquatschen, also auch die Vortragenden, wenn ihr irgendwas sie fragen wollt, die sind genau dazu
0: da, damit sie mit euch quatschen. Ja, finde ich ganz genauso. Ich finde, das ist auch... Du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen, du hast ja, bist ja selber lange nicht hingegangen, weil du Angst hattest, dass das zu, zu, ab, zu hoch für dich ist. Genau. Dass du da nicht mitkommst. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Also, das, wie gesagt, ich bin als blutiger Anfänger und ich fand es super interessant. Ich habe nichts verstanden von dem, was gezeigt wurde, aber es war super interessant, auch die Leute kennenzulernen. Und mir hat es extrem geholfen. Und dann auch später, dass das eigene Vortrag hatten, hat extrem geholfen.
1: Sowieso ja. finde ich, dass prinzipiell die Vorträge ähm, immer so von der, also sehr, also in der Regel sehr anfängerfreundlich sind. Und ähm, so die richtigen Hardcore-Vorträge, die wirklich jetzt so tief ans Eingemachte gehen, die hast du eigentlich sowieso nicht, weil du weißt, dass du da einfach, also da verlierst du die Hälfte des Publikums, einfach weil du, äh, weil du ähm, im Zweifelsfall irgendwelche äh, Nischenkenntnisse voraussetzt. Ähm, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, also wir, haben wir bisher eigentlich auch nicht gehabt. Ähm, wir haben es so, wir suchen auch regelmäßig. Wir haben eigentlich bisher immer geschafft, zwei Vorträge zu haben, ähm, wir haben auch ähm, also wir haben auch jetzt regelmäßig irgendwelche Firmen, die sich bei uns melden. Also jetzt gerade muss ich eigentlich mich heute Abend noch dringend darum kümmern, eine, eine Firmenanfrage zu beantworten und irgendwie für, also wir wir, wir rotieren das bei uns. Wir haben, wir haben vier Leute im Team und äh, jede Person übernimmt halt eins und dementsprechend hast du halt dann im Jahr drei Events, die du planst. Das ist absolut machbar. Und ähm, ich habe jetzt das Glück, dass der die Location, die ich als nächstes plane, die ist bei mir genau gegenüber in der Straße. <lacht> da kann ich dann quasi einfach im Nachhinein ins Bett fallen. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich in Berlin? Also ich war jetzt äh, bisher nur in Dresden bei den Cocoaids. Ich war das eine Mal nur jetzt im Mai, glaube ich war das, bei den Cocoaids Berlin mit dabei. Mhm. Das war für mich eine super Erfahrung, weil es war, wie gesagt, das erste Mal woanders als in Dresden. Und zwar aber völlig anders als in Dresden. Also es waren zum einen, waren es ja zwei oder drei Vorträge sogar, ich weiß gar nicht. Ja, das waren sogar drei. Ich kann, ja. ja, ich kann mich gerade an zwei erinnern, aber stimmt, es waren drei. Und äh, was ich aber gemerkt habe nach den Vorträgen, war dann halt irgendwie auch Schluss. Also erstens waren viel weniger Leute da, als ich gedacht habe. Ja, das war auch ein, ein, war das auch ein ungew- sehr ungewöhnliches ja. Äh, Meetup, ja. Ja, es war ein sehr gutes Wetter, muss man dazu sagen, und die Leute haben wahrscheinlich dann lieber das Wetter genossen. Und es und war ein, und, am
1: Tag, wo vorher am gleichen Tag nur die ui conf war in Berlin.
0: Ja, das ist aber eigentlich, denke ich, eher ein Punkt, dass viele Leute hinkommen. Also ich zum Beispiel war ja wegen der ui in ja. Berlin und bin deswegen dann mit zum Meetup.
1: Ja, ja ich, so genau aber, können wir es nicht sagen, ja.
0: ja. Auf jeden Fall war danach dann relativ schnell alles vorbei. Also was, was ich mega cool fand, ähm, das Meetup war bei Microsoft, die haben da auf dem, äh, unter die Linden war das hier direkt, ne mhm. die haben da so einen so Store gehabt, wo man irgendwie Dinge ausprobieren kann, so das Surface Hub zum Beispiel, was ich total cool fand. Ist aber, das so ein äh, was wie der am der Coolsten-
1: Spa, aber als Café? Also du kannst dort wirklich genau, essen ist, ja. und trinken.
0: Ja. Genau, und das gab's halt auch. Also die haben von sich aus gesagt, da kann man kostenlos Meetups machen. Meldet euch an und wir machen das. Und dann stellen die noch Getränke und Essen. Und war richtig cool. Also das fand ich wirklich gut. Hat sich super gut gemacht. Auch auf diesem Surface Hub eben die, die Präsentation. Und zwar äh, auch ein bisschen professioneller als bei uns. Ihr hattet ja dann auch eine Aufnahme gemacht. Das machen wir. Das bringe ich gerade ein bisschen voran bei uns. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir das vorher nie gemacht. Was total schade ist, weil das ja... Ähm, weil viele Leute nicht hin können oder einige zum Beispiel, die ich kenne, die ja halt aus Dresden weggezogen sind, aber trotzdem noch mit, der, mit dem Kogels verwachsen sind und irgendwie dennoch das ein bisschen mitverfolgen wollen. Und halt auch einfach, weil die Themen ja interessant sind und sich das ja lohnt, das Spiel anzuschauen.
1: Also wir haben wir haben jedes Mal Aufnahmen, wenn wirklich, ähm, sofern das die Vortragenden äh, natürlich auch wollen, die wir dann auf unseren auf einem YouTube-Channel ähm, packen. Ähm, ja. Und genau, wir haben in der Regel zwei Vortragende. Die aufgenommen werden. Und ja, das kann ich leider auch bestätigen, dass es nach den Vorträgen oft relativ schnell Schluss ist. Jetzt, der, dieses dieses Meetup bei, bei, wo du, wo du, da warst, bei Microsoft war ein bisschen ungewöhnlich, weil so wenig da waren. Also es waren irgendwie vielleicht so 30 Leute da. Normalerweise haben wir so 60 bis 80 und also wir haben in der Regel 100 Leute auf Meetup angemeldet und kommen dann vielleicht, kommen tun so 70 oder 80 ins Hoch ja, Das, das habe ich schon mitbekommen. Insofern war das ja, sehr ungewöhnlich.
0: Es, ja, es kommt auch ja dazu, dass es sogar noch mehr Meetups in, in Berlin gibt. Ja, genau, es gibt also ja. jetzt auch mehr noch iOS und Swift bezogen. Es gibt, es gibt noch, noch Swift die,
1: Berlin zum Beispiel und die haben zumindest ja, auf dem Meetup noch viel, viel mehr Mitglieder. Also wir haben 800 und Swift Berlin hat glaube ich 1000 irgendwas, 1100 oder so.
0: Riesig. Das würde ich vielleicht, das würde vielleicht kurz das letztes Thema noch mitnehmen. Wie organisiert sich denn Coco jetzt bei euch?
1: Um, was meinst du, wie das sich organisiert? Also, also wie das angekündigt wird also ja zum Beispiel? du hast ja gerade
0: Meetup angesprochen. Es gibt ja Meetup.com, so, mhm. das ist richtig, einen Service dafür. Den nutzen ja. relativ viele. Ähm, der ist, glaube ich, kostenpflichtig, oder?
1: Ja. Ja, du zahlst, glaube ich, einen Fünfer im Monat als Veranstalter. Ich ja, weiß das, gar nicht genau, wie das, wir das eigentlich machen. Also, wer das zahlt bei uns, ob das irgendwie...
0: Können, genau, das finde ich nämlich problematisch. Genau. Also, ich weiß nicht, irgendwer muss es ja zahlen. Und das ja. wird ja nicht komplett gesponsert, man will es ja neutral halten.
1: In Frankfurt haben wir, einfach so eine, haben wir so einen Klingelbeutel gehabt, wo einfach dann, ja. keine Ahnung, jeder, jeder mal, wenn so 10, 15 Leute kommen, dann wirft halt jeder beim jedem zweiten, dritten Mal einfach irgendwie einen Zweier oder sowas in den Klingelbeutel, statt sich für das gleiche Geld irgendwie eine Mate aus dem Kühlschrank zu nehmen oder so. Dann läuft das auch.
0: Ja, das, ja. das geht dann. ist bei uns halt nicht der Fall. Ich glaube, bei uns zahlt das momentan auch der Veranstalter einfach. Ah, ja. Was auch jetzt nicht so cool ist eigentlich. Und bei uns wird es äh, zum Teil deswegen aber auch, glaube ich, einfach, weil die Kommunikation ein bisschen besser dort läuft, über Facebook gemacht, was aber halt für viele auch nicht so cool ist, weil viele Facebook ja explizit meiden. Naja, nee, bei, bei uns ist das rein, rein
1: Meetup Meetup und unseren jeweiligen äh, Twitter, Twitter-Account, Twitter über den dann die Ankündigungen gemacht werden, dann meistens während des Events irgendwie nochmal Fotos oder sowas getweetet werden von den Vortragenden ähm, und zum Schluss wird dann nochmal für die jeweiligen Video-Uploads der Link gepostet. Ähm, Genau, und ansonsten alles auf Meetup. Ja. So läuft das. Wie ist es bei euch dann? Ähm, gute
2: Frage. Das ist auf Meetup und ich glaube, also es ist meistens eben bei einer, bei, bei zwei verschiedenen Firmen äh, hier in Düsseldorf und ich glaube, äh, eine von beiden zahlt das. Ich weiß aber nicht genau, wer das ist. Also ich weiß okay. jetzt nicht, welche das zahlt. Ich würde vermuten Trivago, aber ich, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wir sind übrigens in Berlin, okay, das ist mal
1: woanders. Wir sind jeden Monat woanders. Das ist eigentlich sehr cool. Also du, du lernst Berlin gut kennen. So als jemand, der gerade erst nach Berlin gezogen ist, habe ich viel von Berlin einfach nur durch die verschiedenen <lacht> Locations der Mieters kennengelernt. Zum Beispiel waren wir einmal in einer Location, wo dann der, der, der Typ von der Firma sagte, ja übrigens, das hier ist das Gebäude, in dem Konrad Zuse seinen Z3 gebaut hat. Oh, cool.
0: cool. Und das, das ist, ist ja cool. schon geil. Da
1: stehst du da, da ja, stehst so, oh, okay.
0: Den kann man übrigens anschauen im, im Technischen Museum in Berlin. Ja. Genau, da wollte ich auch das interessant. Drin, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ja, dann googelst du deine Adresse und merkst, ah ja, gut. Hat sogar gespielt, was er gesagt hat. <lacht>
2: <lacht> okay, ich glaube, wir okay. müssen äh, zum Schluss kommen. Ja, ganz wir haben noch die kurz äh, so. abschließend
0: vielleicht noch. Ähm, also wenn ihr zu Coco jetzt gehen wollt, dann schaut am besten auf Meetup. Ich denke, da ist man auf, am besten beraten. Ja. Könnt ihr da kostenlos registrieren, auch direkt mit Facebook oder mit anderen sozialen Netzwerken, wenn ihr da bequem seid, so wie ich. Und dann sucht ihr einfach in der Suche nach Coco-Heads. Ich glaube, es gibt auch ein zentrales Register, aber ich weiß nicht, ob da alle eingetragen sind.
1: Und scheut euch nicht davor, einfach mal zu sagen, hey, ich trage auch mal gerade was vor. Sei es, dass es so ein kleiner Lightning-Talk von 10 Minuten ist.
0: Auf jeden Fall, schaut es euch das mal an und dann merkt ihr, dass das wirklich überhaupt nicht schlimm ist. Und gerade in Berlin, das war wirklich eher Lightning-Talks. Also bei uns sind die Talks viel länger. Ja
1: Ja gut, das waren, als du da warst, hatten wir zwei Lightning-Talks und einen längeren Talk, ja.
0: Ja, der ja. Länger war von dir, ne? Ja. Ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir zu den Picks aber kommen, noch eine Ankündigung, die ich jetzt nicht nach den Picks machen möchte, weil die dann so untergeht. Ähm, ja, wir waren bisher immer zu zweit, Dom und ich. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass in den letzten zwei Folgen Vincent dabei war. Und vielleicht habt ihr es ebenso wie wir gemerkt, dass Vincent wirklich gut hier reinpasst.
1: Dass er wieder da ist.
0: Und, dass er wieder da ist, ist auch, ja. Und genau, wir haben uns nicht gedacht, dass er er wirklich gut reinpasst, dass wir zu Tritt einfach ähm, uns gut unterhalten können, dass wir einfach auf einem guten Level alle sind und uns auch gut ergänzen irgendwie. Und ja, haben ihn deswegen gefragt, ob er dauerhaft dabei sein möchte.
1: Da kann ich nicht Nein sagen.
0: (lacht) Hat er auch nicht gemacht.
1: Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. (lacht) Ganz ohne Pferdekopf.
0: Genau, also Hallo Swift, ab jetzt zu Tritt. Ja. Ich freue mich sehr darüber.
2: Vor allen Dingen ist es dann auch einfach im Urlaub. Das stimmt, ja. <lacht> genau.
0: Okay, dann kommen wir zu den Picks. Wer möchte anfangen?
2: Ich fange mal an, weil meins hat am wenigsten mit Zwift zu tun. Und zwar picke ich Apollo 11. Und zwar ist das die Originalsoftware des Guidance-Computer ähm, der Apollo 11-Mission. Kann man sich auf GitHub angucken. Ähm, Ich kann es nicht lesen, das ist halt, ich glaube, es ist Assembler, äh, müsste eigentlich, Ähm, aber zumindest mal, um so eine Größenordnung, so ein Gefühl für die Größenordnung zu kriegen, was sie damals gemacht haben, äh, ist das, glaube ich, ein gutes Ding. Ich finde es cool.
1: Vor allem sind die Kommentare super. Also wenn man, äh, ich fand eigentlich, ich kann auch äh, diese Assembler-Form nicht lesen, auch generell bin ich jetzt nicht wirklich äh, versiert in Assembler. Ähm, Die Kommentare auf der rechten Seite die sind, fand ich, Trostas, viel, viel interessanter als ein Teil links. Also selbst wenn du einen Teil links davon nicht verstehst, haben sie so extrem viel Dokumentation. Also du hast dieses ganze Ding ist quasi ein bisschen wie so Literate Programming. Du hast links die den Code ne? und rechts hast du quasi die Geschichte dazu. Und das ist extrem interessant, zu sehen, was da ja. genau passiert. Ja.
0: Yes, it is a <lacht> das ist snapshot list Ja, ist echt cool.
1: <lacht> genau, und du, du sagtest, äh, äh, Dom, du sagtest irgendwie mit Debugger und so ein Kram. Ne? Also das Ding ist nicht nur der Code, sondern da ist noch weitaus mit dabei, ne?
2: Ich weiß gar nicht genau, was da alles dabei ist. Ich habe es jetzt noch nicht so durchsucht, weil ich kann mit dem Zeugs nicht so viel anfangen. Hast du es aber noch nicht laufen
1: lassen auf deiner Nee, auf noch, deiner nicht, Rakete? noch nicht. Nee. Ich
2: hab, also ich hab <lacht> bei, meine Raumkapsel ist gerade noch im Keller. Ich habe die jetzt noch nicht entstaubt. Ist noch nicht laufen lassen? Nee, nee. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, dann, cool. apropos Fliegen, mache ich mal die Überleitung zu meinem Pick einfach. Ähm, <lacht> mein Pick ist, nennt sich Apolide. Apolide ist die Familie der Segler, ähm, von denen der Mauersegler einer der, der äh, äh, Arten in der Familie der Segler ist oder auf Englisch Swift. Und Apolide ist ein Command-Line-Tool zum Suchen nach Swift-Packages auf GitHub. Also das, was uns bisher quasi gefehlt hat, dadurch, dass äh, der Swift-Package-Manager zwar Packages bauen kann, er aber kein zentrales Repo hat oder kein, also so kein zentrales. Ja doch, Repo im Endeffekt. Ähm, oder zentrales Index. Ähm, und mit diesem Apolidee kannst du, ähm, der installiert sich dann als ein, ein Subkommando von einem Swift-Compiler. Ähm, du gibst dann ein ähm, swift Catalog und dann äh, zum Beispiel Search und dann gibst du deinen Suchbegriff ein. Also, keine Ahnung. Ähm, alarm oh, Swift. Ja, oder alarm fire oder was auch immer. Und dann kriegst du aufgelistet, alle Repositories, die ein Package-Manifest enthalten, also dementsprechend Swift-Package sind, und ähm, die irgendwie dieses Wort enthalten. Und das finde ich doch sehr cool. Ähm, Mit der Aussicht, dann doch vielleicht irgendwann auch nach und nach zu wachsen. Also wirklich ähm, ein ein vollwertiges Tool zum automatisierten Bearbeiten deines Manifests zu werden. Also dem automatisierten Updaten von, von Dependencies oder Hinzufügen oder Entfernen oder was auch immer. Cool, ja, das oder? ist mein Pick.
0: Das ist wirklich cool. Vielleicht noch erwähnenswert, das Ganze ist geschrieben von Kilian, der auch schon in der Show genau. war. Genau. Okay, ähm, ja, mein Pick, ich denke, viele von euch haben das vielleicht schon auf diversen Portalen gesehen, ist ARKit Core Location. ARKit hat wahrscheinlich jeder schon gehört. Das ist dieses neue, coole Kit von Apple, mit dem eben Augmented Reality möglich wird. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, das Ganze mit Core Location zu verbinden. Also mit dem Framework, was für GPS-Koordinaten und wo bin ich auf der Welt ähm, sich beschäftigt. Und der hat gedacht, das könnte man auch super verbinden. Und hat da drei Experimente gemacht. Ich glaube, in diesem Repository sind zwei dieser Experimente. Und eins habe ich heute noch auf Twitter gesehen. Ähm, Das eine ist, da ähm, ist man irgendwo, also irgendwo auf der Welt, klappt im Endeffekt tatsächlich überall. Und dann schaut man einfach mit der iPhone-Kamera rundherum und sieht dann so ein bisschen die... Point of Interest, also die Sehenswürdigkeiten um einen herum, die dann eben gehighlightet werden. Mit AR-Kit ist dann halt wie so eine kleine Bubble, die direkt drüber ist. Und dann sieht man in welche Richtung man muss. Und vor allem, diese, diese Marker
1: mal... sind also sturmsicher. Mag noch so ein Sturm wüten, die Dinger, die rütteln überhaupt nicht. Also wenn du so vor ein paar Jahren dir nochmal ja. so, so AR angeschaut hast, dann sind diese Marker in der Regel rumgesprungen wie wild. Das, das ja. Ding ist also bombensicher. Ja. Also eher AR- ich, ich war echt, AR- echt krass äh, impressed.
0: Ja, also das Kit ist wirklich klasse. Das, das funktioniert dann nicht nur über Computer Vision, da kommt ja dann noch eben das, das Core ML, also das Machine Learning mit rein, wo der versucht, Pattern zu erkennen und damit Objekte und vor allem eben Oberflächen zu erkennen. Und das alles verbunden mit in dem Fall Core Location ist wirklich cool. Das zweite, das geht dann, baut ein bisschen darauf auf, also beziehungsweise noch zum ersten, ich kann mir sehr gut äh, Apps vorstellen, die das wirklich machen, Sehenswürdigkeiten ist so das eine, aber was es zum Beispiel auch geben könnte, was mir gleich eingefallen ist, weil es es nämlich damals schon mal gab, ist die Briefkastensuche von der Deutschen Post, die hatten das damals mal und das kann man da super machen und was jemand im im slack Channel noch geschrieben hatte, wäre für Geldautomaten suchen oder so. Oder Spätis in Berlin. (lacht) <lacht> ja, okay, da werden wahrscheinlich zu viele dargestellt. Nein, aber es gibt einfach so viele Anwendungsfälle, Dinge, die man suchen kann. Ja, da gibt es so viele Apps.
2: Also so viele Apps. Die, also ich habe das früher auch schon gesehen bei Apps, zum Beispiel so äh, Apps, die, also ich glaube Componing und so ein Zeugs, die haben sowas auch gemacht früher. Nur es war halt früher total schlimm äh, und jetzt ja. kann man das in vernünftig und jetzt, machen.
0: jetzt kriegt das halt jeder richtig gut hin, dank ARKit. Genau, was er dann drauf aufbauend gemacht hat, ist dann eine Navigation und die sieht auch mega cool aus. Ich, die kann ich gar nicht so beschreiben, so cool wie die ist. Der hat dann hier auch jetzt ein GIF mit reingemacht in den Repository. Die Links sind natürlich wie immer in den Show Notes. Und da hat er jetzt äh, sich zum Beispiel in Starbucks rausgesucht, wo er hingehen möchte, was ich mir übrigens auch gut vorstellen kann, dass Starbucks sowas reinmacht. Und dann hat er sich das eben jetzt hintervegieren lassen und jetzt hat er die Kamera vor sich und hat dann einfach groß und fett die Straße markiert, wo er lang muss. Dann riesig große rote Pfeile, die mit Über der Straße wem? dran prangern. Oder über den Häuten, ja. über der Straße schwimmen ja. Und es äh, sieht einfach mega cool aus. Und halt alles total, als wäre es tatsächlich in der Welt. Bewegt sich gar nicht.
1: So ein bisschen wie beim Kindergeburtstag, so die, die, die Spur von Luftballons. Hin- ja,
0: genau. Ja. <lacht> es geht, geht stark in die Richtung auf jeden Fall. Sehr cool. Und ähm, das letzte Experiment, das ist hier nicht in dem Repository, aber ich hatte es eben auf Twitter gesehen von ihm. Da hat, das war eher so ein bisschen angelehnt, dass es nicht am iPhone benutzt wird, sondern eben eventuell in einer AR-Prille, die Apple eventuell ähm, gerade am Entwickeln ist. Und das war, ähm, das, da kann man sich die Brille aufsetzen und dann eine Runde joggen gehen. Und dann hat er jetzt in dem Fall so eine kleine Runde nur gedreht, ist die dafür aber mehrfach gelaufen und konnte sich dann ab der ersten Runde quasi selber sehen, wie er dort lang gelaufen ist und sich selber überholen sozusagen, um zu sehen, ich wäre jetzt immer schneller. Und dann hat auch so ein kleines Hub-Display eben nach unten eingeblendet mit der Karte, wo er sich gerade befindet und so. Dann halt auch das, Groß- das Ziel eben mit einer großen Flagge, die da schwebt mitten in der Luft. Ist Wahnsinn, ich bin sehr gespannt, was da noch so rauskommt. Da fällt mir gerade eine kostenlose
1: App-Idee ein. Schnitzeljagd fürs iPhone.
2: Oh ja, ja. cool. (lacht) Ja, also das das Coole halt ist wirklich, ähm, was wir jetzt gerade an Kreativ, also vieles davon ist, ist einfach nur Spielerei. Aber so coole Ideen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn alle Zugriff darauf haben, beziehungsweise alle eben äh, iOS 11 auf ihren Geräten haben und dann die Leute wirklich anfangen, damit zu arbeiten. Also bin ich sehr gespannt, was dann passiert.
0: Vielleicht noch ein wichtiger Link dazu. Es gibt eine Seite madewitharkit.com. Da liegt es auch in den Show Notes. Da gibt es noch viel mehr Ideen, was alles schon mit ARKit jetzt nur an dieser kreativen Phase gemacht wurde. Ja, sehr cool. Okay, wir sind dann um sind wir durch. Hat wieder mal Spaß gemacht.
2: Ja, vielen also Dank Spaß fürs Zuhören. An den gibt es Entfangs- eine Bewertung auf iTunes. Genau,
0: das wäre hilfreich und sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Genau, würde man sehr freuen. Ansonsten, ähm, sorry für den Eintrag-Delay diesmal. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.